0: Aber komm, 8.37 Uhr, bzw 18.37 Uhr, stimmt's? Äh, ja, hier bei mir im Hotel sind 17.37 Uhr. Ich ja. bin ja in einer anderen Zeitzone
1: als da, wo ich arbeite. Ist das so? Mhm. Wie, wie,
0: wie, was bedeutet, wie weit sind die beiden Orte voneinander entfernt?
1: Mhm.
0: Ach, 20
2: Kilometer oder so. Und, ja, und da ja. ist
0: dann schon die Stunde Unterschied, oder was? So ist es. Das, ja. das ist ja auch lustig, oder? Dann brauchst, du ja eine, ja,
2: ja. dann brauchst du ja eine Stunde zur Arbeit, mindestens für die 20 Kilometer. Wenn nicht nochmal äh, Stunde
0: 10.
1: Ja, das darf ja wohl nie wahr so, sein, Das ist so ein
0: bisschen wie, wenn man von Berlin nach Brandenburg fährt.
1: Das ist richtig, direkt, nur da
0: sind es halt
2: Jahrzehnte. <lacht> Was man hier alles lernt, oder? Das ist ein bisschen, ich ja, finde, ja. finde Fußball-MML sollte bald... In, in Schulstunden vorgespielt werden, weil man hier wirklich auch noch was fürs Leben mitnehmen kann.
1: Ja, das ist das ja. Das ist ein Bildungspodcast. Es ist Telekolleg-Fußball.
2: <lacht> so, und bevor wir mit Telekolleg-Fußball anfangen, ähm, müssen wir ein bisschen Werbung machen. Und äh, freuen ja. uns natürlich nochmal, Werbung zu machen für den äh, Made-for-More-Award von Sportcheck, der am 2. Februar stattfindet. Und der nicht einfach nur Sportler prämiert, sondern vor allen Dingen auch Vorbilder. Menschen, die ungewöhnliche Geschichten haben, die sie möglicherweise auch für euch zu Vorbildern machen. Das alles soll prämiert werden. Ähm, es geht eben mehr als nur um Leistung, um Sportler und äh, um die einzelnen Athleten oder darum, wie viele Instagram-Follower sie haben oder welche coolen Sneakers sie anziehen, sondern es geht um die Persönlichkeiten, also um den Menschen, hinter dem Sportler und dafür ist der Made for More Award da von Sportcheck, an dem ihr auch äh, teilnehmen könnt. Ihr könnt das Ganze verfolgen könnt äh, auf ähm, Sport 1 beispielsweise mit dabei sein. 20:15 Uhr wird die Awardverleihung im Fernsehen übertragen. YouTube, Facebook, wie sich das gehört auf allen Kanälen, entweder eben bei äh, Sportcheck oder bei Sport 1 in den Kanälen seid dabei. Prämiert eure Stars, votet, seid interaktiv und zeigt auch ein bisschen und ein Stück weit der Welt da draußen, dass ihr nicht einfach. Dass ihr besser seid als
0: Messi. <lacht> <lacht> Aber das ist doch das, wofür der Henkel von Donnersmarkt gerade nominiert wurde, oder? Das <lacht> Dafür, dass er besser ist als Messi? Nee, ich glaube, nee. Aber man muss nochmal zusammenfassen, das ist der Sportcheck Award präsentiert auf Sport 1, präsentiert von Fußball-MML, dem Sky-Podcast. Da, da, da steht doch morgen das Kartellamt vor der Tür. <lacht>
2: Aber vorher feiern wir nochmal richtig und zwar am 2. Februar
0: 2019. In, in München. Wir gehen zur Aftershow-Party noch in die Innenstadt bis halb elf. So machen wir es, genau.
2: Mehr los als bei einer Meisterfeier. So muss man
0: mal das Ganze sehen in München.
2: So. So? Schön. Bereit?
1: Ja, das, das ja, ist absolut klar. richtig.
0: Allzeit bereit, sportfrei. Musik bitte.
2: Damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Hier ist die 21. Folge hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist Fußball MML oder wie es neulich auch auf äh, Twitter hieß, ein Schlag ins Gesicht für jeden seriösen Fußballfan. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> oh, das
0: schreiben, das, schrei das schrei Ach, und, sie und das
1: die Visitenkarte. Ja, das haben sie von und, die, und ja. Man muss ja, sagen, ja, und das weiß man ja, die besonders Seriösen, die äußern sich ja bei Twitter, das ja. ist ja bekannt.
2: Man, man muss dazu sagen, es sind natürlich alle auf den Leim gegangen. Äh, wir haben ja ein Zitat rausgeholt, dass du, Micky Beisenherz, herzlich willkommen übrigens, Micky Beisenherz. Äh, Guten Tag. Dass du rausgeholt hast, wo es darum ging in Europa ist sozusagen der FC Bayern das Bayer Leverkusen. Das haben wir, haben wir geklippt, das über alle Sky-Kanäle ja. rausgehauen ich, und natürlich... Was heißt das
1: Zitat rausgeholt? Warum das Zitat rausgeholt? Ich habe es ja nirgendwo rausgeholt. Ich habe es äh, originär in die Welt geblasen. Ja, aber so. wir haben das
2: schön grafisch aufgesetzt und über
0: alle Sky-Kanäle ja, rausgeblasen. Ja
1: das macht ja selbst die Tagesschau heutzutage ist so ja Ich
0: hätte auch... Jetzt ja in der... Kategorie bestes originäres Zitat auch für den Sportcheck Award. Das wusstet ihr noch gar nicht. Nein, Richtig. aber es ist natürlich schön,
2: dass, dass sich alle aufgeregt haben, insbesondere natürlich Bayern-Fans. Keiner hat natürlich ganz den neu, Podcast Ganz neu bei gehört. Twitter. <lacht> ganz neu
1: bei Twitter. Das ist ein ganz neues Phänomen bei Twitter, dass sich ganz viele Leute aufgeregt haben, obwohl keiner äh, den, äh, den Zusammenhang kennt. Das war, das war eine einmalige, ein einmaliges Experiment bei Twitter, das sich so natürlich
2: nie wiederholen <lacht> ja. wird. So. Also um es nochmal aufzuklären, es ging natürlich nicht darum, dass möglicherweise keine Titel gewonnen werden, äh, oder Spieler zu früh äh, abgegeben werden mussten, sondern es war natürlich die finanziellen Möglichkeiten im Vergleich zu Manchester City äh, oder PSG waren gemeint. So, Das nur nochmal ja. zur Aufklärung.
0: Lukas Vogelsang, ja. hallo. Hi, ich mache übrigens ab heute bei der Bird Box Challenge mit und versuche den ganzen Podcast mit verbundenen Augen hinter mich zu bringen. Das, das,
2: das schaffst du. Guck mal, in, in Amerika haben äh, Schiedsrichter im Halbfinale, kurz vorm Super Bowl, das Ganze während eines kompletten Spiels
0: hinbekommen, dann wirst du das ja wohl ja, auch wundervoll. beim Podcast hinkriegen. Das, das wundervoll. Gut. Und ich stelle vor, Mike Nöcker, den Knöchelschal von MML. Den Knöchelschal? <lacht> Was ist denn ein Knöchelschal? Wir sprachen doch gerade über Dinge, die auf Twitter gelesen werden und kommentiert werden, ohne zu wissen, worum es geht. Und ich fasse kurz zusammen. Der Postion hat gesagt, weil doch junge Menschen, Mover und Shaker wie du, ja. mittlerweile freie ja. Knöchel tragen, auch im Winter, ja. zu ihren wirklich farbenfrohen Boots oder ja. Sneaker, ja. hat der Postillon geschrieben, jetzt große Mode, der Knöchelschal. <lacht> Daraufhin hat das 1 <lacht> Frühstücksfernsehen ein Knöchelschal entwickelt, ist damit in die Fußgängerzone gegangen, um Leute damit zu konfrontieren. Woraufhin Was? das Video gepostet wurde und alle sich aufregen, dass Sat1 so dämlich sei, nicht zu verstehen, dass es ein Witz vom Postillon war, <lacht> ohne das Video zu gucken, an dessen Ende aufgelöst wird, dass Sat1 Frühstücksfernsehen den Postillon gelesen hatte und deswegen den Knöchelschal entwickelt hat. Guck mal. Das ist, also das ist tatsächlich Twitter- in a nutshell.
2: Social Media 2019, herzlich willkommen. Ich, ich, übrigens, äh, <lacht> vielleicht reden wir jetzt mal über Fußball. Äh, und weil du mich schon so nett anmoderiert hast, vielen Dank dafür übrigens. Ich bin, ich bin ja Stier und, und äh, als Stier mag man ja Kontinuität. ne? Und äh, Kontinuität heißt, äh, Peter Bosch verliert wieder, nur eben nicht mehr in Dortmund.
0: <lacht>
2: <lacht> aber, ja, aber eigentlich hätte er die
1: ersten sieben Spiele ja erstmal gewinnen müssen. Ja, das, ne? stimmt,
2: das stimmt.
0: Ja, aber er fängt ja. andersrum an. Ach so. Nur, nur Ach so. ist das schlecht, wenn man in der Rückrunde einsteigt als Trainer. Wenn man erstmal die ersten sieben Spiele verliert, um zu gucken, wie die Mannschaft so läuft, dann steht man relativ schnell, äh, relativ schlecht da.
1: Das ist absolut richtig. Mama was klimpert dann eigentlich so, Mike? Ich sag mal, weiß nicht, bist Mike, du mein, da wie also Mr. Hast T? Hast du da irgendwie so 20 Goldketten um? Oder was ist da los? Ich trinke Wasser.
0: Aber es, es, klingt, es klingt so, als würdest ja, du die ganze Zeit Gewichte heben. Ja, ja, das kann Klima ich ja heute immer. nicht
2: tun, weil ich ja euretwegen am um, Mittwoch, meinem Sporttag aufzeichnen muss.
0: Es tut uns ja beiden äh, leid, du Affe, dass du nur einen Sporttag
1: ich, ich mach. Ich habe ich hab meine 14, ich bin gerade, ich, ich beginne bald meine 14. Nachtschicht am Stück und habe extra eine, bin extra eine Stunde früher aufgestanden. Gerade so nach 14 Nachtschichten macht man das ja besonders gern, weil man den Schlaf ja so gar nicht braucht, um mich mit euch beiden Tontos über Fußball zu unterhalten. So sieht's es doch aus. So, du kleine Mimose,
2: aus. du regst dich über ja. Nachtschichten auf. Was soll denn der der Arbeiter bei Bertelsmann oder, oder bei Volkswagen oder hier bei den Online Marketing Rockstars in Hipsterhausen sagen, wo sie schon, schon seit 7
0: Uhr hier sitzen und versuchen wo wo die Technik hier seit,
2: hinzukriegen.
0: Wo schon einer seit ja, 7 Uhr sitzt, um eine Grapefruit auszupressen. <lacht> so, ja, genau. so Leute, jetzt <lacht> lasst uns mal
2: aufhören mit der Schwallerei. Lasst uns mal über Fußball reden, finde ich. Ich habe es
0: versucht. Ich wollte, ich wollte sagen, Peter Bosch, guckt euch mal die Statistik an, was, und guckt euch vor allen noch mal das Spiel an. Was Bayer Leverkusen mit der Offensive, über die wir schon so oft gesprochen haben, dahin gezaubert haben, es ist ja nicht zu verstehen und am allerwenigsten für Borussia Mönchengladbach, die mit einem 1-0 nach Hause gefahren sind, wie dieses Spiel so ausgehen konnte. Das war eine derartige Demonstration von dem, was dieser Fußball von Peter Bosch kann, ohne im Abschluss Glück zu haben. Ey, allein Bellaravi hat fünf Dinger da rausgeholt, wo ich dachte, davon muss einer sitzen. Es war einfach nur Pech, aber die Statistik, die Torschussstatistik, die Ballbesitzstatistik, die Eckenstatistik, das war ein Feuerwerk, was Bayer Leverkusen da abgebrannt hat, nur leider kein Glück gehabt. Und das ist natürlich das Schlimmste, was dir als Trainer passieren kann, dass der Fußball funktioniert und du dann letztendlich am Abschluss deiner Spieler scheiterst.
2: Das stimmt. Also du hast, du hast noch Hoffnung für, für Bayer Leverkusen. Den Plattenwitz zum Anfang, äh, du glaubst, irgendwie Schon im nächsten Spiel, ich meine, das nächste Spiel ist äh, der beliebte äh, Werksklassiko, äh, Wolfsburg gegen Leverkusen.
1: Ah, herrlich. <lacht> ähm,
0: also, da bin ich mal gespannt. Na, na, es, also es, wird, es, es ist doch so, guck dir doch an, wenn er sagt, er will wirklich nur mit einem Sechser spielen. Und dann hast du auf, also es ist ja letztendlich das Dieter hacking system in Gladbach kopiert. Du spielst mit einem Sechser, zwei Achtern, die sind in dem Fall Havertz und Brandt. Und dann hast du auf den Außen, hast du Bailey, Bellarabi und in der Mitte dann Volland oder Alario. Das ist schon eigentlich... Und Klingt auf dem Papier
1: doch erstmal ziemlich gut.
0: Wie, wie wir es aber auch seit ungefähr acht Monaten sagen... Das steht für Spektakel. Ich denke mal, eigentlich müsste man nach Leverkusen fahren, sich eine Karte und das mal angucken, weil das wirklich für das ist. Das ist der moderne, offensive Fußball, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Und ich wünsche es, Bayer Leverkusen und Peter Bosch, dass es funktioniert, weil es wäre mit diesem Spielermaterial und dieser Idee des Spiels einfach eine ganz, ganz große Bereicherung für die Liga, wenn es klappt. Ivan
2: Klasnitsch ruft gerade an. Soll ich, soll ich mal rangehen? Ivan? Morgen. Ich muss dich gleich zurückrufen, ist das okay? <lacht> ja, ja. Okay. Du bist hier bei Fußball MML. Willst du mal kurz Hallo sagen? Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. So, so.
0: Bis später. Tschüss. Boah, das aber jetzt auch Mikes Freundin anruft. <lacht> so, das nur mal am
2: Rande. Der Der Ivan
1: kommt. Ivan kommt. Der <lacht> so. Ivan kommt. Ja. Wir, wussten, wir, wir müssen uns ja selber mal loben. Ne? Wir hatten ja tatsächlich schon in einer Folge den aktuellen HSV-Präsidenten zu Gast ja, bei Fußball Wir das haben drin? ihn zu einem Zeitpunkt gehabt, als noch niemand ihn kannte. Ja,
0: aber ne? bei Oli Wurm klappt also. alles, ne?
1: <lacht> ja.
2: So, brauchst du ein Taschentuch?
1: Äh, ja, die Klimaanlage ist hier ähm, auf äh, 24
0: Grad runtergedreht. Ja. <lacht> Von 40. Ja. Ja. Aber auch ja. genau, äh, also fast vor einem Jahr. Ne? Ich war in Australien, du warst, glaube ich, fast in Australien. Und dann habt ihr äh, fußball MMM gemacht. Nur ich, der, ja, nur ich als der Bodenständige war zu Hause. Du, Mike Nöcker, du warst gerade. Auf, auf
2: jetzt, auf jetzt. Du warst gerade zwei auf Wochen jetzt. in der
0: Karibik Na und auf bist jetzt. 53 Stunden hingefahren <lacht> für eine 58 Stunden Party. Ja. Ja. <lacht> Übrigens auf ja, Netflix.
1: Aber, die, aber das ist schön, Netflix. dass das Amt ihm die Delfintherapie bewilligt hat. Und deshalb ähm, war es doch schön.
2: Ich, war, ich, war, ich habe versucht, auf, weil ich auf Netflix Fire gesehen habe, die Dokumentation Boah. über die Monsterparty, die nie stattgefunden hat. Äh, habe ich versucht, das nachzumachen in der Tat. Das, ist,
0: das, das scheint
1: jetzt G irgendwie das große Ding zu sein, ne? Dieses Feier. Ich habe das, das poppt immer irgendwo auf. Ja, Guckt da dir, guck
0: dir das an, das ist unglaublich. Ey, ganz ehrlich, wer das gesehen hat, also Doku auf Netflix Fire, die größte Party auf den Bahamas, die nie stattgefunden hat, inszeniert von Jarul, ja. Dann können wir auch innerhalb von zwei Wochen ein MML allein wir, ja, wir waren ja nicht eingeladen beim 1Live-Podcast-Festival, deswegen machen wir ein MML-Podcast-Festival nur mit uns, auf dem Maifeld, vorm Olympiastadion, wir laden 250.000 Leute ein, ja, Riesenbühne, ja. genau wie es gut das schaffen wir, wir können das.
2: Jay-Z kommt, alle da. Bling, Bling, 182. <lacht> Stimmt, die waren <lacht> auch da. großartig. Nein. Und, wir, und wir holen, wir holen extra nochmal, wir, wir, wir graben eine kleine Insel, die wir dann irgendwie Pablo Escobar widmen.
0: Also, ich, ich, Um aber wirklich jetzt mal den Bogen zum Fußball zu schaffen. Kennt, ja, ihr, kennt ihr, wir waren schon bei der witze letzte Woche, aber kennt ihr Ingo ohne Flamingo? Nein, und Also Empfehlung, ist mir nicht bekannt. In oder ich Ingo ohne Glück Flamingo ist ein Typ in einem Hawaii-Hemd und passenden Sakko mit einem Entenkopf und einem Glitzermikrofon, der vor ja. 15.000 Leuten auftritt, der hat einen Schlag rausgebracht, der heißt, glaube ich, Saufen, Saufen den ganzen Tag oder so. 22 ja. Millionen Klicks auf YouTube und der war früher Fan äh, beim BFC Dynamo, wie ich jetzt gelesen habe. Und was hat das jetzt der, mit Fußball zu tun? Einfach dass nur wir den natürlich einladen. Wenn wir Podcast-Festival auf dem Maifeld machen, müssen wir natürlich Ex-BFCler Ingo ohne Flamingo einladen. Verstehst du? Das ist genau das Niveau.
2: Ich komme mal zurück, apropos genau das Niveau. Ich komme mal zurück äh, zum Fußball und zu, und zwar zu äh, Hannover 96, weil es mir gerade einfiel. Ähm, ja. Und ich mich kurzzeitig noch bereit machte und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Nee, eigentlich war es anders. Ich habe äh, hab den Bundesligaspieltag äh, äh, geguckt, wie wir alle ja, also bis auf Mickey weil du das ja wahrscheinlich da nicht sehen kannst. Ich bin aus Gründen entschuldigt. Ähm, und dachte, Mensch, irgendeiner kommt doch bestimmt auf die Idee, Nachdem er irgendwie die Vorbereitung noch mitgenommen hat und irgendwie ein Treueschwur äh, auf den Trainer mhm. irgendwie losgelassen hat, kommt da bestimmt irgendeiner auf die Idee und wird nach dem ersten Spieltag, nach der Hinrunde, äh, dann äh, nervös und, den, äh, und entlässt den Trainer, weil ähm, … Ja, verloren unten drin, keine Hoffnung mehr, jetzt müssen wir die ja. Wende schaffen und so weiter und so fort. Und dann gab es ja tatsächlich äh, diese Geschichte vom, vom, vom Kicker, ähm, dass angeblich schon Gerhard Schröder, ähm, Martin Kind. <lacht> jetzt, ist mein, jetzt ist mein Stichwort. Ne? Nein, eigentlich wäre das dein Stichwort gewesen, aber du bist auch entschuldigt, du bist krank oder zumindest angeschlagen. Äh, dass sie zusammengesessen haben und André Breitenreiter äh, rauswerfen wollten und äh, ich, ich, ich tippte schon fing schon an zu twittern und dachte irgendwie so und
0: jetzt aber, haben wir aber wichtig ist hat Gerhard Schröder direkt in Asien Nachfolger gesucht
2: <lacht> möglicherweise möglicherweise aber jetzt mal jetzt mal ernsthaft das lässt ja drei Varianten offen ne also Vari Variante 1, es stimmt äh, da, dann finde ich irgendwie, muss ich so langsam irgendwie der Verein überlegen, ob er sich nicht einfach abschaffen sollte, weil das natürlich großartiger Schwachsinn ist, auf Tabellenplatz 17 äh, mit dem Trainer in die Vorbereitung zu gehen, also darauf zu hoffen, dass er die Wende schafft und dann schafft er ein Spiel ja. nicht und äh, dann, dann entlässt du ihn. Also das ja, ist das ist
1: wirklich ein ganz beliebter Doofmanns-Move, das sollte man wirklich schon mal gar nicht machen, ja.
2: ja. Variante 2 ist, es stimmt nicht, da muss ich mir dann tatsächlich die Frage stellen: Was hat sowas überhaupt? Was hat eine solche Meldung überhaupt in der in der Zeitung zu suchen? Ähm, weil das natürlich und es ist immerhin der Kicker gewesen, weil es natürlich nichts anderes ist als äh, als als miese Stimmungsmache. so also nach dem Motto: Wir 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 hauen mal so eine Nebelkerze raus. Wo könnte es am ersten funktionieren? Die Geschichte mit dem Trainer A, nehmen wir Hannover, weil da ist eh immer irgendwo ein bisschen bisschen labil, was die Stimme äh, angeht. Und äh, die die dritte Variante, es stimmt, aber Martin Kind hat vorher meinen Tweet gelesen und hat es dann äh, doch gelassen, hat sich gesagt, nee, kann ich jetzt nicht machen.
0: Ja, ich, ich tippe auf drei, aber Oder? ich würde ich mal auch. sagen, dass du, also, dass du, nach all den Jahren, also ich weiß nicht, ob du noch regelmäßig den Kicker liest, ja, aber <lacht> dass du einem Blatt, was nach dem Abgang von Thomas Doll die Überschrift gemacht hat, Dolly Buster, ja? und eine Überschrift <lacht> gemacht hat. <lacht>
2: U Uwe, Bein,
0: Uwe Bein mit Hand und Fuß. Hm. Ja, und ich habe noch, so, dass du da jetzt sagst, mal, wie kommen die denn auf die Idee, hier unseriösen Journalismus zu machen? Weißt du, wie die Redaktionskonferenz, das habe ich mal von einem Kollegen im Sport äh, damals noch, in der, bei der, als ich in Berlin bei der Zeitung war, hat mir das mal erzählt. Die Konferenzen beim Kicker laufen so ab, dass die, die haben alle Artikel fertig, dann werden zwei Kästen Bier in die Mitte gestellt und dann sagen die, pass auf, wir brauchen noch für 20, für 20 Texte die Überschriften. Komm, haut alles raus. Und dann kommt eben Hamburger SV, Dino Zoff, ja, Basta. Also ja, aber das, jetzt,
1: aber das... Aber da spricht er ja jetzt aber da spricht ja jetzt aber auch ganz klar die Frustration eines Lukas Vogelsang raus, dass er da nicht als Profikiller gerufen wurde. Ne? Dann hätte nämlich, hätten nämlich drei Pullen gereicht, dann wärst du da wieder weggefahren. Der, der, die hätten die zweite Kiste der, der, der gar nicht der, der aufmachen müssen.
0: Unter, der Unterschied ist, bei mir ist das Hobby. Ja? Ich, nerv euch, <lacht> ich nerv euch mit ja? und ich mach das zu Hause. Aber ich würde das nicht, nicht in einer Redaktionskonferenz.
1: Und, und ja. ich muss mal aber sagen, nein, ich, weiß jetzt nicht unbedingt, ob man, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob man ein Störungsbild als Hobby bezeichnen sollte, aber ja. <lacht> grundsätzlich ja.
0: Und ich, erinnere, ich erinnere dich, du hast mich damals zum NDR geholt, zu Wums, die Fußballshow. Ja, das oder geschieht, so, dir recht. das mit, geschieht dir recht. Mit, mit der Ansage, komm. Du kannst zwar nichts, aber Wortspiele kannst du. Nerv uns mal ein bisschen. Ja. Das war dein das war deine An, so haben wir uns kennengelernt. Ja,
1: du Gott, das hast du, und du weißt Gott, das hast du getan. Das hast du getan, weiß Gott. Du und hast und Lukas,
2: Lukas Vogelsang macht sich über schlechte Wortspiele lustig. Das ist in etwa so, als würde sich Mickey Beisenherz über, sagen wir jetzt mal, Jörg Knör lustig machen.
0: Aber ey, ich habe immerhin, ich hab immerhin <lacht> zum Ende des, ich habe schon vor Jahren im Elf-Freunde-Live-Ticker die Überschrift gemacht zum Ende vom ersten FC Kaiserslautern: Der Betze macht das Licht aus. Ja, aber so, jetzt habe ich.
1: Oh Gott. Aber jetzt mal eine andere Frage, ne? Wenn jetzt, wenn jetzt Schröder, Kind und Schröder die Art wie Breitenreiter spielen lässt, ne, wenn, wenn dann, wenn das so ist, ist dann Gerhard Schröder nicht eigentlich auch Systemkritiker? Und kann er dann noch mit Putin befreundet sein? Ne? Das ist doch die Frage, die man sich stellen muss. Das sage ich Ihnen ganz deutlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber
0: ich, ich sage mal, Mike Nöcker hat im Kern ja recht, was ja so unsäglich ist. Und da haben wir jetzt wieder äh, schönen Gruß an unseren Redaktionsassistenten CT8, der ja sagt, ja. es ist unsäglich. Und da, da trifft er total den Kern. Es ist unsäglich, dass man sich daran direkt nach dem ersten Spiel auch beteiligt. Also sozusagen, das ist ja auch wieder dieses Gaffertum, zu sagen, hey, wir suchen uns jetzt von den 18 Erstligisten mal einen aus und gucken, wer zuerst zusammenbricht und den Trainer doch noch rausschmeißt. Weil das brauchen wir jetzt. Also sozusagen, das Ankündigen eines möglichen Rauswurf ist. Also fast ein doppelter Konjunktiv in der Trainerfrage. Kann das passieren? Hätte es nicht schon sein können? Und wir gucken mal und wetten dann darauf. Also es ist ja nichts anderes als ja. Sportwetten, nur journalistisch aufgearbeitet. Wer fliegt als Erster ja. raus? Was sagen die Bookies? Gucken wir mal Breitenreiter, weil Kölner in Nürnberg ist eh egal. In Nürnberg wird eh absteigen. ja, Aber Breitenreiter, da könnte ja noch was passieren. Also ja. äh, setzen wir mal alles auf den für die Woche, weil es ist leider keine Champions League, es ist kein DFB-Pokal. Wir müssen ja irgendwie die Woche voll bekommen, bis wieder Bundesliga ist.
1: Ja. ja, und das Dramapotenzial ist in Hannover ja auch am größten, so mit Kind und so, ne also das ist schon, äh, schon ganz gut. Den Kind, den können sie eigentlich im Grunde nur ablenken, dadurch, dass sie dem sagen, hör mal, äh, du musst jetzt auch mal deine Autobiografie veröffentlichen und die müssen wir dann ganz groß bewerben, in meinen allen Filialen liegt die dann aus und dann nennen wir das Buch, nennen wir, was weiß ich, dann bin ich in die Höhle geklettert oder sowas, ne irgendwie sowas. So, damit kriegst du, damit würdest du den Kind noch so ein bisschen abgelenkt kriegen, wenn du den sagst, Ma Martin, du musst unbedingt mal deine Autobiografie schreiben, das interessiert die Leute doch, das musst du mal raushauen. So, ansonsten konzentriert er sich natürlich zu sehr auf Fußball und äh, dann hast du den da halt alle Nase lang alle den Hacken. Die Frage ist doch auch, wer ist denn schneller weg, ne? Breitenreiter oder womöglich Held, der wird doch schon auf Schalke gehandelt, heiß auf Schalke gehandelt, angeblich <lacht> die große Rückkehr von Horst Held zu Schalke, ne?
0: Die, die, Frage ist ja, die Frage ist ja: werden wir diese Saison noch äh, Breitenreiter beim VfB Stuttgart sehen? Das ist, mhm. das ist die viel wichtigere Frage, wenn man sich die Entwicklung ja. mal anschaut. Ne? Die das ist ja der Witz. Am, am Tabellenende tatsächlich, bis auf den Club, ja, in Nürnberg, sind sie, die sind irgendwie, die wissen, dass sie mit der Mannschaft eigentlich nicht konkurrenzfähig sind, dass wir gucken, sie, was noch passiert. Aber überall anders bricht ja schon wieder die Hysterie aus. Ja? Stuttgart gegen ja. Mainz, Weinziel funktioniert überhaupt nicht beim VfB. Der ja, Breitenreiter nee. funktioniert ja mit der Hannoveraner Mannschaft auch nicht. Und dann hast du natürlich gleich diese Reflexe. Aber das haben wir vor, auch vor einem Jahr gehabt, als, als wir noch aus Spaß gesagt hatten, der Stöger wird den Bosch ersetzen und so. Dieses, dieses ähm, oh, Schrottwichteln auf der Trainerbank, weißt du noch? Ja. Wo wir gesagt ja, haben, ja. das kann mittlerweile alles passieren. Da ist der Weinziel plötzlich weg, dann ist der Breitenreiter weg. Es, es scheint mir nämlich so, dass wir mit Hannover 96 und dem VfB Stuttgart dieses Jahr tatsächlich wieder zwei Clubs haben wo keiner weiß, was er eigentlich will. Weder mit der Mannschaft, noch mit dem Spiel, noch mit dem Verein. Das ist wirklich, also bei beiden kann man ja zugucken, wie sich der Verein auflöst und wie sie sich dabei auch noch zerfleischen.
1: Ja, gerade bei Stuttgart finde ich es wirklich besonders tragisch. Ich muss, muss ehrlicherweise sagen, Hannover ist bei mir emotional so ein blinder Fleck. Das geht irgendwie weitestgehend äh, irgendwie an mir vorbei. Bei, bei Stuttgart ähm, tut mir das dann schon mehr leid, ne? durch, durch auch die ganzen... Ähm, menschlichen Komponenten, die da drin sind und ähm, weil es halt einfach auch der für mich persönlich bedeutendere Verein ist, ähm, finde ich das schon, vor allen Dingen aber auch, weil wir natürlich dem Verein eine ganz andere Prognose gestellt haben, ähm, ist das schon, <lacht> schon Es tut, ähm, es tut noch mir mal ein nochmal, schlimmer. Liebe
0: VfB-Stuttgart-Fans, es tut mir leid. Ich, ich würde es gern rückgängig machen. Aber ich muss sagen, einem Verein, der Michael Resch geholt, dem gönne ich alles. Ach
1: komm, jetzt oh, komm, nur deine Privatfete. Ja, weil er einmal, weil weil er einmal er nicht, über deine, weil nicht über deine Witze gelacht hat, dann wird er gleich in die Verdammnis geschickt. Ne? Der, ist ja, der, der ist ja bei dir, der ist ja bei dir ganz oh, der Ist, ja, ist er jetzt vor oder hinter, Pit Gottschalk? Das muss ich jetzt noch rausfinden. Ne? Das muss ich jetzt noch rausfinden. <lacht> sei, froh,
0: sei, sei, sei froh, dass ich die Steilvorlage gerade nicht verwandelt habe. <lacht> Übrigens,
2: ähm, ganz kurz, Zwei Dinge zu Hannover, was mir aufgefallen ist. Hannover 96 ist ja quasi der kleine HSV, die heißen ja auch HSV, sagen es nur nicht. Aber mir ist dann aufgefallen, dass ja Martin Kind sich mit Didi Beiersdorfer getroffen hat und dass im Zuge der Breitenreiter-Geschichte zwei ehemalige HSV-Trainer, nämlich Mirko Slomka und Markus Gisdol, gehandelt worden sind. Und wenn man sich dann noch anguckt, dass im Kader Wood, Oscholek, Müller, Wallace sind,
1: Ja. das ist ja, ja
2: wie eine, eine
0: Transformation, wird aber, das ja. Aber ist es nicht das komisch, ist, ja. dass man nicht Werbung macht mit kommt zu uns, wir sind der kleine HSV? <lacht> aber das ist ein Claim. Das ja, wirklich ja so Leute,
1: und jetzt sehe ich hier am Trainingsgelände vom von Hannover und da sind so der sie der Wallacy. Und der Wut, ne, ja, und wie fing der dazu? Oh, Scholle, der Schneehase. Ja, ich bin, ich bin mit dem Fahrrad, ich mu muss sagen, es gefällt mir nicht, der Anfahrtsweg ist weiter. Da ich mit dem Fahrrad jetzt auch über die A7 da Leute melden Sie Leute und sagen, Peter, du kannst ja mit dem Fahrrad nicht lang. Ja, das ist
2: nicht zu fassen, Arschlöcher.
1: Ne, ich bin schon mal da. Mirko Slomka, guter Mann, äh, alles vom Abstieg bewahrt. Ich bin schon mal da, ich komm, ich warte auf dich. Ich bin hier. Wer ist ein Wolle, ja. <lacht> Wolle, Wolle C? C.
0: <lacht> Wolle
1: C! <lacht> Wolle C! Wolle C! Wolle C! Wolle C. Wolle C. Ja, da ist er ja. Wolle C ist großartig. Aber das ist ja. wirklich
0: toll. Kommt nach Hannover, wir sind der kleine HSV. Das ja, das, ist, das sind so wirklich
1: Lokrufe. Ja. ja. Wirklich mal. tolle Lokangebote. Also
0: ja. Stuttgart, aber was ist denn in
2: Augsburg los? Also auch da ist ja. Ähm ist ja eher ein Verein, den man da unten drin nicht erwartet hätte. Ne? Es, ey, ihr kommt es mir
1: ganz ehrlich: ey, ich sitze hier um 18 Uhr in Australien, bin todmüde und kriege hier nur Namen wie Hannover, Augsburg. Ey. Wie wollt ihr mich denn mal irgendwie mal ein bisschen euphorisieren? Ja? Ist doch nicht zu fassen sitzt sitze
0: hier eine halbe Stunde lang und höre nur irgendwie Hannover, Du hängst seit 14 Tagen mit F-Promis im Dschungel ab. Da hast du es doch verdient. Ja, da musst du mir jetzt doch nicht so noch F-Promis <lacht> nennen. Dass wir, dass wir dir noch mal ein paar c promis vereine hier um die Ohren hauen. Ja, das ist ja nicht zu fassen.
1: Ne? Ja, so, ja. Naja, die, die Tommy Piepers der Bundesliga werden mir hier eins präsentiert. Ne?
0: Aber, ja. aber äh, beim, beim, bei Augsburg habe ich gedacht, dass es bei denen genau andersrum läuft als sonst immer. Sonst fragt man sich spätestens nach dem 20. Spieltag, wie haben die es denn geschafft, sich klammheimlich auf Platz 7 einzunisten mit Ambitionen äh, auf Höher und Europa. Und ja. plötzlich haben die es geschafft, sich klammheimlich im Abstiegskampf einzunisten. Und es hat wieder niemand mitbekommen. Man denkt ja, ja immer so, Augsburg, das sind mittlerweile die Unabsteigbaren. Ja, der Baum wird es schon irgendwie lösen. Also die werden ja. am Ende wieder Achter, Neunter, Zehnter maximal. Vielleicht schaffen sie es plötzlich doch noch nach Europa, weil sie eine Siegesserie starten, ja, weil sie irgendwie nochmal Aufwind bekommen. All das ist möglich. Und plötzlich guckst du auf die Ergebnisse und denkst so, oh, vielleicht geht es dieses Jahr in die andere Richtung. Und Augsburg muss tatsächlich aufpassen, dass das Momentum, das sie sonst immer nach oben ja. getragen hat, irgendwann in der Mitte der Serie, sie plötzlich jetzt nicht verschlingt. Ja, und nach unten hm. und sie nach unten ja. durchgereicht werden.
1: Ist Finn Bugason noch verletzt oder ist er wieder zurück? Ähm, ja, er ist bei der Hand Das war ja, doch,
0: <lacht>
1: <lacht> ja das war doch. war doch auch mal einer der, der Garanten äh, in Augsburg für Tore. Und ich glaube, der hm. war auch eine ganze Weile verletzt, oder? Also das
0: ist auch sozusagen deren Lebensversicherung. Ich glaube, das ist der einfach, aber der ist noch nicht wieder in der Form, die er hatte, ja. als er zurückkam und gleich drei Tore geschossen hat. Ich glaube gegen Freiburg. Ja, weil das sie das haben war. ja.
1: Weil sie haben, ja, sie haben ja tatsächlich wirklich sehr gut, so die erste Halbserie war ja so weit in Ordnung. ne Mit Gregoritsch und Finn Bogasson hat man ja auch schon wieder gesessen und gesagt, ach guck mal an, äh, kaum ist äh, so jemand wie Gregoritsch vom HSV weg, dann, äh, dann äh, scheppert es da regelmäßig. Und ähm, das war doch eigentlich eine Zeit lang, Zeit lang ganz gut. Also du hast ja gesagt, heimlich, also genau so, dass ich es auch nicht wirklich mitbekommen habe, dass man da so langsam nach unten durchgereicht wurde. Aber
0: wüsstest ähm, du aus dem Kopf jetzt, auf welchem Platz die stehen?
1: äh, find, nein, weiß, aber deine, weiß, deine Worte lassen ja so Platz 15. Ja. Ja, ich Sag mal, ist Schluss zu.
0: Nee, exakt,
2: Platz 15. Ein ja, Punkt gut. vor
0: der Relegation, also ja, ein Punkt vor Stuttgart. Und das ist natürlich ja. für so einen Club wie Augsburg ganz gefährlich, weil sie ja eben unter dem Radar fliegen und weil sie eigentlich sich ja in diesem Gefühl der Sicherheit schon gut eingerichtet haben in den letzten Jahren, dass es schon irgendwie klappt. Ja. Aber da machen dann andere Vereine natürlich von unten Druck. Die können nur, Augsburg kann letztendlich nur hoffen, dass also Nürnberg muss ich ernsthaft sagen, ich habe das Spiel ja gesehen am Wochenende mit dem halbgefrorenen Platz. Ja, Wir haben noch Raureif im 16er, Ja, also gegen Hertha. Eine Hertha-Mannschaft, die auch noch Probleme bekommen wird in der Rückserie leider und trotzdem chancenlos gewesen. Also ich glaube, Nürnberg kann man getrost sagen, mhm. das ist so das ja. Paderborn, das Darmstadt äh, so in dieser Saison. Es ist nicht, auch die Mannschaft, wo wir am Anfang, ich weiß noch, wir haben vor der Saison gesagt, fällt euch aus dem Kopf ein Nürnberger ein. Ja, lösen oder so. Ich, ich komme, also es ist wirklich bisher ist auch nichts bei mir hängen geblieben beim, mit dem ersten FC Nürnberg. Es tut mir sehr, sehr leid, aber dieser Verein ist wahrscheinlich mit einem Bein schon in der zweiten Liga. Hannover und Stuttgart äh, sind natürlich auch komplett konfus. Das ist, glaube ich, die einzige Hoffnung der Augsburger bei dem Negativtrend, den sie gerade haben, dass die sich da unten nicht erholen von dem, was sie bisher erlitten haben.
1: Ja, ja. Genau, ja gut, also wir, für Augsburg ist ja tatsächlich, wie ich gerade gesehen habe, ja auch schon der Abstand ja ähm, äh, zu dem, zu dem nächsten Platz ja auch schon äh, etwas größer. Sind ja tatsächlich schon fünf Punkte bis Düsseldorf. Mein sechs Düsseldorf hat ja nun auch wirklich eine, äh, sind sogar sechs, sind sechs, genau. Ähm. Das ist ja bei Düsseldorf ja eh eine sehr, sehr interessante Entwicklung jetzt auch zuletzt gewesen. Also
2: ja, <lacht> vier, zumal, vier Siege und das ist, in Folge. Ne? Zumal, ja. und die haben ja gegeneinander gespielt, Augsburg gegen Düsseldorf, und da hat man zum ersten Mal gesehen, dass es wirklich ein Sechs-Punkte-Spiel ist, weil jetzt ist der Abstand
0: ja. sechs Punkte. Das ist, ja. Aber, da, aber das stimmt ja, diese Sechs-Punkte-Spiele sind ja, das ist ja nun wirklich kein Unsinn. Ja? Also Nein. das ist tatsächlich, ich freue mich übrigens auch schon auf Freitagabend, Hertha gegen Schalke, auch ein Sechs-Punkte-Spiel. Ja? Man, man möchte es nicht wahrhaben, aber es ist so. Aber es ist natürlich zu der Phase, kannst du dich natürlich dann absetzen und was, und das müssen wir nochmal sagen, nach dem ganzen Wahnsinn in, in der Winterpause und nach diesen schon drei Siegen in Folge von Friedhelm Funke, nach dem Irrsinn dann in die Rückrunde zu starten, wieder mit einem Sieg, und das einfach ja. wegzulächeln und so mitzunehmen. Also vielleicht wird am Ende der Saison Friedhelm Funkel auch Trainer dieser Spielzeit werden. Also mit hm. dem, was er da leistet in ja. Düsseldorf. Weil ich nicht finde, dass Düsseldorf jetzt zwingend den besseren Kader als Stuttgart, Hannover oder sogar Nürnberg hat. Ja? Mhm. Sondern da wird einfach ja. sehr, sehr seriös und sehr schlau gearbeitet. Und Funkel ist auch einer, das ist der Trainer neben Dieter Hecking, der sich jetzt in seinem Spätwerk nochmal richtig neu erfunden hat. Weil der nochmal sagt, pass auf... Ich meine, der, der ist seit ungefähr 1970 dabei, ja? Aber jetzt nochmal zu sagen, ich, ich, ich nehme einen Verein wie Düsseldorf und ob, verändere meinen Fußball so, dass er in der ersten Bundesliga funktioniert mit diesem Verein, das ist schon stark, das habe ich ihm nicht zugetraut.
2: Mhm. Ja, Schalke, müssen, wir müssen über Schalke reden, oder? Ja, ich ähm, war ja da. Äh, man muss immer über Schalke reden, ne? Ja. Ja.
0: Ich war ja, ich, ich, ich musste ja dort, also ich durfte, also wie sage ich Ihnen das jetzt? Ich, durf, ich war eingeladen, ich durfte dort sein, schönes Stadion. Ist mhm. es auch,
2: ist es auch. Ich, ich mag die Arena wirklich extrem ja, gerne, alles, ich aber, bin da gerne. Aber
0: Mike, wir waren doch da, wir waren doch da, Deutschland gegen die Niederlande und da habe ich mich so wohl gefühlt, weil das Dach zu war und weil es nicht so kalt war. Jetzt haben sie das Dach aufgemacht, ne? Mhm. Das ist wirklich eine Kühlbox, also bei minus ein Grad und dann, also sagen wir mal, das das Positive, ich habe auch mit dem Schalke-Ultra Kai Feldhaus gesprochen, das Fantastische und Gänsehaut-Moment ist natürlich das Steigerlied, Licht aus, überall ja. die Lichter und so. Ja. Aber danach, wenn die Lichter wieder an sind, gehen die Lichter ja trotzdem aus. Ja? So, dann beginnt, also, dann beginnt ich, Schalke 04 Fußball zu spielen und das ist wirklich eine Geduldsprobe gewesen, wenn man guten Fußball mag.
2: Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe ja ähm, das Spiel auf dem Sofa gesehen, äh, während du im Stadion warst. Ähm, ich bin tatsächlich eingeschlafen. Und am ich also ich habe
0: ich hab, ich hab 90 Minuten lang gezittert. <lacht> aber weil es so kalt war. Ja. Ja. Nein, aber man, man, man muss sagen, was natürlich die Leute auf Schalke beschäftigt hat, und das muss ja auch unser Thema sein, wir haben auch vorher schon mal darüber gesprochen, worüber wir dann sprechen werden. Es ist natürlich so, wir haben die letzten Wochen kein gutes Haar an Schalke gelassen und haben gesagt, die verlieren ihr Gesicht, jetzt ist Naldo in Monaco und so. Und dann haben wir gesagt, ja, immerhin haben die den Fährmann noch im Tor. Der letzte echte Schalker, damals von Chemnitz gekommen, über Frankfurt wieder zurück. Der legitime Nachfolger von Manu in Neuer, der jetzt kurz vor dem Spiel von Tedesco ersetzt wurde durch den legitimen Nachfolger des Neuer-Nachfolgers, nämlich Mini-Manu Nübel. Und Mann, war da was los rund ums Stadion. Also die Lager waren gespalten. Die einen haben gesagt, wie könnt ihr das machen? Jetzt auch noch den Ralle, unseren Fährmann, unseren Kapitän auf die Bank setzen. Und die anderen haben gesagt, ja hallo. Sag mal, habt ihr die Spiele nicht gesehen in der Hinrunde? Ja. Kapitän hin oder her, aber der hat uns sechs, sieben Punkte gekostet, ja, und der ist mit dem Ball am Fuß ungefähr so begabt wie Marcelo Bordon, ja? So, also muss man ja wirklich einfach mal gucken, was passiert. Und dann muss man sagen, ich war auch, ich bin da reingegangen ins Stadion und dachte, wie kann man das machen? Ne? Fährmann ist auch noch auf der Eintrittskarte gewesen und so als Bild. Ich dachte, wie kann man das machen? In einer Situation wie jetzt sozusagen die ganze des schiene nur eins weiter hinten im, im Tor zu fahren. Jetzt auch noch den Trainer, äh, den, den, Entschuldigung, den Kapitän zu, zu, zu dupieren. Aber man muss sagen, dass die Leistung von Nübel und auch die Reaktion des Publikums Tedesco in diesem Fall recht gegeben hat.
1: Ja, also ähm, natürlich ein gefährliches Spiel, muss man sagen, ne? wenn du dich irgendwie dann auf so an. Positionswechsel einlässt, äh, dann hast du natürlich, wenn das nicht funktioniert, die Fans sofort gegen dich. Aber ähnlich wie Baum es ja auch in Augsburg gemacht hat, äh, war das ja auch eine Maßnahme, die sich dann ausge, äh, ausgezahlt hat. Und äh, genau das, was du sagst, es kommt ja nicht von ungefähr. Das war ja in diesem Falle nicht so, dass Tedesco da irgendwie spontan einen Ball an den Kopf gekriegt hat und gesagt hat, so, ich mache das jetzt mal. Sondern dem zugrunde lagen ja diverse Fehlleistungen, die ihn dazu bewogen haben, das zu entscheiden. Und ich fand das jetzt ähm, als Entscheidung grundsätzlich auch nachvollziehbar. Es kam ja nicht aus dem Nichts, es ist ja nicht so, als hätte er das mal ebenso entschieden, sondern da, dafür gibt es ja eine Grundlage. Und dann kann man das, glaube ich, auch als Fan äh, nachvollziehen, mal abseits der, der Emotionalität und der emotionalen Bindung zu dem Typen äh, Fährmann. Ja, ja, also,
0: es, ist, es ist halt, so, ich sag mal so, am Ende hält dir Folklore keine Punkte fest. So. Und das, das, das Jetzt. ist, glaube ich, das ist, naja, aber das, das ist genau das, was es ist. Und letztendlich finde ich gerade auf, also da muss ich zum ersten Mal sagen, ich habe die, die, die Naldo-Sache nur bedingt verstanden, ich habe viele Entscheidungen von Tedesco auch, den Fußball, den er spielen lässt, nicht verstanden. Aber eine Sache ist klar, wenn Schalte 04 etwas in der berühmten, von Mickey so oft zitierten Vereins-DNA hat, dann ist es zur rechten Zeit, Torwartwechsel und Generationenwechsel einzuleiten. Toni Schumacher weicht Jens Lehmann 88, 89, ja. Äh, Frank Ross weicht einem jungen Manuel Neuer, da wusste man auch nicht. Natürlich ist der, äh, ist der Neuer begabt, aber kann der jemand wie Frank Ross in, in einer hitzigen Lage 1 zu 1 ersetzen? Oder
1: verbal niemals, verbal konnte er Frank Ross niemals ersetzen.
0: <lacht> <lacht> aber ähm, und jetzt ist natürlich so, dass mit, das mit Nübel jemand, der genauso groß ist wie der Neuer, den sie tatsächlich ja auch Minimanu nennen, der ganz viele Eigenschaften hat, auch übrigens das hervorragende äh, Spiel mit dem Ball am Fuß, ja, dass da jetzt jemand kommt, der einfach die jüngere Variante ist und sehr, sehr an den Neuer eben erinnert. Und ich glaube, dass man mit dem als Personalie, und das hat man ja auch gesehen, die Sprechchöre direkt, also es war unglaublich, sich einzuführen mit einer Parade, ich weiß nicht, fünfte oder sechste Minute, Mehmedi kommt frei zum Kopfball aus fünf Metern, und Nübel kratzt den aus dem Angel. Ja? Und dann kommen die Sprechchöre. Und dann stehst du auch noch mit dem Rücken zur äh, Schalker Kurve. Und die stehen alle hinter dir. Da war wieder das erste Mal das Gefühl, dass Fans und Mannschaft eine Sprache sprechen. Eben mhm. über diese Personalien Nübel. Und wenn du sowas hast, das kann ja tatsächlich auch in die ganze Mannschaft hineinwirken.
1: Naja, dann brauchst du trotzdem aber noch jemanden, der Tore schießt und so. Ne? Also, ja, aber ähm, das hilft auf jeden kann Fall. Das ja
0: nicht auch noch übernehmen.
1: Ja, nee, nee, das sollte er nicht machen. Das ist richtig, das stimmt. Ähm, Aber joa. die
2: Frage die Frage ist ja, ähm, hat man möglicherweise auch, also sind, ist die Zeit von diesen, ich will nicht sagen von diesen ähm, Publikumslieblingen, ich glaube Identifikationsfiguren, äh, das ist glaube ich eher was es trifft, ist die Zeit möglicherweise auch so langsam vorbei und hat man möglicherweise insbesondere bei so einem ja wirklich Traditionsverein, großen Traditionsverein wie Schalke 04 immer noch irgendwie so dieses Bild, ähm, im Kopf von diesen, von diesen, diesen, diesen Kumpeln, die, die, diese ja, Ruhrpott-Typen, die sich hocharbeiten und so weiter und so fort, wo man ach, am liebsten ach, so das Gefühl nicht. hätte, man hätte der die Scheinler noch gerne.
1: Ach, das glaube ich, das glaube ich ehrlicherweise nicht wirklich. Also ähm da Also mit der Folklore ist es dann auch schnell vorbei, äh, wenn da jemand kommt, der von mir aus aus Chile ist äh, und, und einfach Tore schießt oder ein, ein guter äh, Sechser ist oder was weiß ich. Also da, da braucht kein Fan, auch im Ruhrgebiet, braucht da keinen, der irgendwie wie Joachim Hopp noch, äh, noch am, am Hochofen gestanden hat. Also nicht wirklich. Ich meine, äh, Paco Alcacer ist auch kein äh, mir bekannter äh, Berg. Ähm, trotzdem ist er bei den Fans sehr, sehr beliebt. Äh, genauso wie ein paar andere Dortmunder auch. Jaden Sancho ist auch äh, ein, ein, jetzt schon ein Publikumsliebling und er hat jetzt auch nicht unbedingt die glühende Ruhrgebietsvergangenheit. Also das glaube ich tatsächlich alles nicht. Da sind die Fans dann doch auch ein bisschen einfacher gestrickt. Die wollen halt einfach Leistungen und oder Tore und dann ist denn das auch relativ gleich. Wenn das zusammenkommt, hast aber wenn das zusammenkommt, ist das natürlich schön. Das wäre natürlich prima, aber
2: ähm, muss nicht zwingend sein. Du hast natürlich trotzdem aber immer noch den Dortmunder jungen Marco Reus mit drin, du hast jemanden ähm, wie Marcel Sch äh, Schmelzer noch mit im Kader und so, also da ist ja... Ja, aber da so sind die, aber bei, bei aber Marcel Schmelzer
1: geraten die Fans auch nicht in Ekstase, aber, also aber bei, bei aller, bei aller äh, Folklore und aller äh, Vereinstreue, aber <lacht> wenn du dem, dem durchschnittlichen Dortmund-Fan sagst, wer soll denn da jetzt hinten links spielen und du hast dann äh, Hakimi oder Schmelzer, dann sagen dir auch ganz viele, ach du, Hakimi, so schlecht war der jetzt auch nicht, also ja. nichts gegen Schmelle, aber aber so, also Folklore ist jetzt auch nichts, was sich dann im Zweifel in der Tabelle niederschlägt.
0: Aber, aber es hat doch, also Leistungsträger, Publikumsliebling, ja, Identifikationsfigur hat ja in dem Fußball, den wir uns angucken, lange schon nichts mehr mit der Herkunft zu tun. Also ob der jetzt in Castro Brauxel oder Gelsenkirchen aufgewachsen ist. Ich sag mal, die größte, der größte Publikumsliebling der letzten zehn Jahre auf Schalke war Raoul. Ja, wenn, ja, ja, was ich im Stadion ja. gehört habe, als ich gesagt habe, der, der Naldo ist weg. Weil jetzt haben die Leute im Stadion neben mir gesagt, ja, aber erinnerst du dich noch, als wir Raúl hatten? Dieses Tor, dieses Spiel ja, gegen ja. Real Madrid, so... Ja. Bei Borussia Dortmund gab es auch ein Vakuum, dann kommt der Belgier, Axel Witze, ja. der auch irgendwie geführt 80 Kilometer, der kommt ja aus Lüttich, äh, 80 ja. Kilometer von Dortmund entfernt aufgewachsen ist, füllt diese Rolle aus, hat dann auch noch eine Frisur, die man nachzeichnen und sich auf den Kopf setzen ja. kann und schon hast du Richtig. ein Publikumsliebling, du hast die Identifikationsfigur, wie es früher auf Schalke das Kampfschwein äh, Mark Wilmots war. Ja, der ja auch ja. Belgier war, wo man sagt, okay, das sind eben die Typen, die verkörpern dann das, die reißen die Fans mit, die füllen dann auch noch spielerisch das Vakuum aus, genauso wie du zum Beispiel in, in, bei Bayern immer noch jemanden, wie Thomas Müller haben muss, der für Karl-Valentin-Momente zuständig ist, wie am Wochenende, ja, ja. als er wieder sich über sich selber oder am Freitagabend, als er wieder dreimal über sich selbst <lacht> gestolpert ist, aber im Liegen fast noch das Tor erzielt hätte. So einen ja, ja. brauchst du. Und da musst du aber nicht Thomas Müller aus München sein zwingend, sondern du kannst eben auch Axel Witze aus Lüttich sein, du kannst Paco Alcacer sein, du kannst aber auch Raul sein äh, aus Spanien. Ja. So, Das ist dann völlig egal. Hauptsache, du bringst die Leistung und verkörperst das und stehst auch irgendwie... Für, für den Verein. Und ich glaube, das Ja, ja klar, ist aber etwas, die Leistung
1: steht schon klar im Vordergrund. Ne? Also da kannst du kannst dir von ja. einem netten Charakter kannst du dir nicht viel kaufen. Ähm, da muss dann erstmal die Leistung stimmen und das andere nimmt man dann, nimmt man dann noch gerne mit. So. Ich
2: hatte nur den Eindruck, ich, ich, verstehe euch total, ich hatte nur den Eindruck, dass man, dass man bei beim FC Schalke ähm, diesem Phänomen sozusagen ein, ein bisschen länger nachgehangen hat und ähm, ja, Relati relativ schnell durch Hövedes, durch Naldo und jetzt durch Fährmann ähm, auf den Boden der Tatsachen gesetzt worden ist und im Grunde genommen da so schleichend äh, versucht wird, möglicherweise auch eben eine neue Struktur einer Mannschaft mit aufzubauen. Ja, aber was wäre ja, denn also gewesen,
0: wenn ein, was wäre denn gewesen, Entschuldigung, Miki, wenn ein Transfer wie Oma Mascarell von Frankfurt oder Rudi, die natürlich alle qua Position schon nicht so richtig. Also, auch dem, wie sie auftreten, dazu nicht da. Aber was ist denn, wenn einer dieser Transfers in den letzten Jahren mal eingeschlagen hätte, ja, und mal zehn Zauberpässe gespielt hätte und drei Traumtore geschossen hätte und im Interview noch was Lustiges gesagt hätte, wie da Costa in Frankfurt? Schon wäre ja. der, weil die Menschen ja. danach lechzen, schon wäre ja, der klar. der neue Publikumsliebling auf Schalke. Es ist doch bezeichnend, dass sie auf Schalke sich als Burgstaller. Sache? Burgknaller! Danke. Sie sich an Burgstaller das ist so gespielt. Dass sie sich an Burgstaller klammern, ja, einem Spieler, der von Nürnberg aus der zweiten Liga gekommen ist und dass sie dann mit Cedric Teuchert diesen Transfer nochmal kopiert haben, um zwei davon zu haben, ja. Also es ist doch wirklich, wirklich einfach bezeichnend, dass sie einfach die falsche Spieler geholt haben. Du musst ja nur jemanden mit der richtigen Qualität und ein bisschen dem bisschen dem Zauberfuß auch haben, der dann eben für die Tore steht. Also so, so jemand wie. Ich meine, sie hatten ja jemanden wie Raphael, ja? der von Hertha kam, der, dann, der, der bei Gladbach auch lange Publikumsliebling war. Aber solche Spieler gibt es eben auf Schalke nicht. Viele andere Vereine haben die. Da gibt es eben diese Identifikation. Und du kannst dich, das sage ich dir, du kannst dich mit drei, vier guten Spielen oder zwei, drei schönen Toren auch sofort in die offenen Herzen auf Schalke spielen. Weil die Natürlich. einfach nur darauf warten, dass da mal einer kommt, der mal wieder Bock hat zu kicken. Ja? Also ich meine, genau. eine, Mannschaft, eine Mannschaft, die sich fußballerisch an Caligiuri aufrichtet, ja, die hat generell ein Problem.
2: So, Was das, eigentlich mit West McKenny?
0: Ja, aber, aber Weston McKenny ist, ist jung, der schwankt noch, der hat jetzt auch noch nicht die drei, sieben Interviews gegeben. Der hat zwar, wir reden jetzt ja wieder, der hat natürlich, der hat natürlich die Achse Witze, Jaden Sancho und äh, wie heißt er, Reece Nelson Frisur? Mhm. aber da muss noch ein bisschen mehr kommen und der hat auch echt, das war in der ersten Halbzeit echt low, was der gespielt hat, aber ich glaube, das ist am ehesten so einer, wenn der da hineinwächst, der kommt dann, der hat dann schon ein bisschen Steigeruch, weil er ein bisschen länger schon da ist, aber wie gesagt, du kannst sowas auch von außen holen. Borussia Dortmund hat bewiesen, dass du dir Publikumslieblinge, dass du dir Identifikationsfiguren auch ranzüchten oder holen kannst von außen. Hör mal, ich stelle
1: mir das gerade vor, dass das Gespräch zwischen äh, Clemens Tönnies und Christian Heidel exakt so stattgefunden hat. Also alles, was du jetzt gesagt hast, ist ziemlich genau das, was sich Christian Heidel ungefähr jeden fünften Tag auf Schalke im Büro von Tönnies anhören muss, wenn er mal wieder hochzitiert wird. All diese Sachen. Ne? Ja. Und, wenn er mal wieder ähm, durch
0: den Fleischwolf gedreht wird.
1: Richtig, und die Frage ist jetzt noch, wie lange wird er sich das noch anhören müssen? Wie also lange hört er sich das noch an? Bevor, so. bevor er diesen Ringtausch äh,
0: mit den, den Ringtausch macht mit Held in, in Hannover. Ja, ja.
1: Aber ja wobei ich ist, nicht glaube, dass Heidel, wobei ich nicht glaube, dass Heidel äh, nach Hannover gehen möchte. Wie
0: kommen wir, aber wie kommen wir denn jetzt ja, von Schalke 04? <lacht> und warte mal, vom, ich weiß noch, von ich Schalke Ich weiß, worauf du, noch ein, Schalke worauf du noch ein Schalke dem Vakuum an Führungsspielern und Typen zu Kevin ja. Prince Boateng.
1: Hm. Ja, ich das wusste natürlich gut. auch, wo die Reise hingeht. Ich finde es ich einfach eine wunderschöne Poate im Weltfußball, ja. dass, dass äh, Frankfurt, die Eintracht, die logische Karrierestation zwischen dem AC Mailand und dem FC Barcelona ist. Das finde ich einfach wunderschön. <lacht> ähm, und äh, ja, was eine lustige Meldung oder? Also, äh, ich meine, äh, klar, jetzt kann sie Sinn? natürlich Dennis Diekmeier ja. auch wieder Hoffnungen auf Real Madrid machen, aber ähm, das ist, schon, das ist schon, äh, schon, schon sehr cool. Das Einzige, was ich nicht, und freut mich sehr für ihn, weil er ist ja einfach echt ein geiler Typ, und ja. äh, hat eine, eine sehr interessante Entwicklung genommen, eine tolle sportliche Entwicklung auch hinten raus. Ähm, trotzdem wundert man sich natürlich, ich wundere mich weniger aus der Sicht von Kevin Prince Boateng, der ja eigentlich in Mailand äh, oder in Italien sein wollte, nahe bei der Familie, von der er sich ja offensichtlich gerade getrennt hat. Da kann man durchaus nachvollziehen, dass er sagt, ach weißt du, du ich habe eh gerade Krach mit der Alten, gehe ich nochmal zum FC Barcelona. Aber ähm, Wie man das so macht. Richtig, Wenn man Krach mit der richtig, Alten hat, Richtig. Halt
2: äh, zum FC
0: Barcelona.
1: Also ich, ich für meinen Teil, ich bin nie zu Barcelona gegangen, so wie kann ich ja sein. Äh, ich Wenn, bin mal ab und zu zurück nach Casa Brauxel gefahren, aber, aber ähm,
0: Wenn es mir hier in Mülheim schlecht geht, dann fahre ich die 20 Minuten mit dem Auto in die Essener Innenstadt und gehe in die Barcelona.
1: Tja, toll, herzlichen Glückwunsch. wir kenne die Platz. Äh, ja, die, oh Gott, ja, die kenne ich auch. <lacht> ähm, äh, Nein, aber interessant finde ich, ähm, also A, dass, de, dass der FC Barcelona ihn holt, ähm, ist sicherlich jetzt auch nicht von allen zu erwarten gewesen. Vor allen Dingen, weil er ja vor ein paar Jahren als Sportinvalide von Schalke weggegangen ist. Ähm, was ich aber interessant finde, ist die Position. Das habe ich ja nun, also ja. das verstehe ich insofern Absolut. ja nicht, weil er ist jetzt, soll jetzt Backup für Suarez sein? Das ist schon mal Frage Nummer eins, wo man sagt, okay, da ist euch kein anderer eingefallen, der jetzt als Stürmer da sein soll. Und Variante Nummer zwei ist natürlich auch, wenn ich mich recht erinnere, sie hatten ja beim FC Barcelona bis vor kurzem ein Backup für Suarez der war allerdings noch mal irgendwie sechs, sieben Jahre jünger und hört auf den Namen Knaul Kasser oder -Kasser. also Kasser. Ähm, Aber da muss, äh, ich,
0: da, da, da muss ich einmal aus der Sicht vom FC Barcelona diesen Transfer äh, durchaus unterstützen und auch verteidigen, weil also zum einen, es ging darum, sie haben auch gerade ähm, einen, einen jungen Nachwuchsspieler, der aus La Masia kam, äh, Namen habe ich jetzt nicht drauf, aber der, der wurde, glaube ich, gerade entweder verliehen oder sogar verkauft, weil er gesagt hat, ich will mehr spielen. Mir reicht das nicht, nur ein Wechselspieler ja. zu sein für ähm, Suarez, für Messi oder eben für Dembele. Das Ding ist, ja. dieser Transfer, Kevin-Prinz-Boateng, ist tat tatsächlich die katalanische Version von Sandro Wagner. Es wurde auch mhm. hier ein Stürmer gesucht, der sich ohne zu murren, 90% Prozent der Spieler auf die Bank setzt, so wie Wagner hinter Lewandowski, weil wenn Lewandowski äh, fit ist, spielt er und Wagner spielt halt höchstens irgendwie nochmal gegen den SC Freiburg, wenn es da drauf dann irgendwie das achte Finale in der Champions League gibt. So, selbe, selbes Anforderungsprofil, pro, äh, selberes Anforderungsprofil für Kevin Prince Boateng. Jemand, der sich ohne Murren äh, auf die Bank setzt, genug Erfahrung hat aber, um in den letzten 10 Minuten, oder eben wenn es mal gegen. Herakles Almelo oder so geht, ja oder gegen irgendwen oder gegen irgendeine kleine Mannschaft, gegen Almeria, gegen irgendeinen, irgendeinen Dorfverein aus Spanien, dann die 90 Minuten ähm, sich äh, reinwirft in diese Mannschaft. Und ich glaube, dass das genau diese Rolle ist. Er hat ja gesagt, ich will mich durch meine Erfahrung, ich bin hier, um meine Erfahrung einzubringen und Messi beim Fußballspielen zuzuschauen. Und der kann sein Glück nicht fassen. Aber es macht total Sinn, weil gucken wir uns mal die Qualität der spanischen Liga in La Liga an. Du hast in Deutschland ein viel dichteres Feld, ja, aber hier kannst du ja außer gegen die Topvereine, also es ist wichtig gegen Real gut zu spielen, gegen Sevilla, gegen Atletico, aber wenn du dann eben gegen die da drunter spielst, kannst du es dir eben auch mal leisten, jemanden wie Suarez auf der Bank zu lassen und auch jemanden wie Boateng ja. spielen zu lassen. Und dann ist es genau richtig, weil es natürlich Suarez für die Champions League entlastet. Und das ist perfekt, also diese Sandro-Wagner-Rolle ist eins zu eins super für Boateng und er hat sie ja 2016 in Las Palmas und ich glaube, das war auch das Bewerbungsschreiben, in Las Palmas ja. hat er ja auch Mittelstürmer gespielt und hat in La Liga zehn Tore erzielt. Und wenn du jetzt ja, ja. zehn Tore schießt für Barcelona als Backup von Suarez, hast du dann hast du das schon übererfüllt für eine Million ja. Leihgebühr, ja? Ja,
1: ja? ja, ja, klar, wenn man das so betrachtet, macht das auf jeden Fall Sinn. Ähm aber schon war schon interessant also dass, dass dann plötzlich Barcelona äh, auf auf Boateng zurückgreift hätte ich jetzt bei der bei der Fülle an Spielern äh, auf dem internationalen Markt äh, so nicht so nicht erwartet aber tatsächlich aber ja, wen ja war, aber, also so das erklärt ja die, macht ja das, macht macht Sinn
0: das ist ja auch die Diskussion die die Bayern immer hatten die haben immer gesagt wen sollen wir denn holen weißt du was wirklich teuer ist im Moment im internationalen Fußball sind gute Rechts- oder Linksverteidiger, weil es die nicht so oft gibt, und gute Neuner. Du kannst ja Weltklasse-Mittelstürmer an zwei Händen abzählen. Ja? Und der, ja. Das ist übrigens verbunden mit einer, mit einer anderen Meldung, dass Real Madrid in der Winterpause überlegt hat, Ibrahimovic aus L.A. zurückzuholen.
2: Ja, Slavan mhm. ja, ja.
0: Ibrahimovic wird 37 oder so. Natürlich kann ja. er nicht spielen, aber das wäre die gleiche Sache gewesen. Der wäre als Backup für Benzema gekommen, der hätte seine 10, 12 Spiele gemacht, aber natürlich hätte Ibrahimovic eine ganz andere Haltung gehabt und hätte so ein Mannschaftsgefüge durcheinander gebracht, weil der eben niemals von seinem Selbstverständnis her Ersatzspieler sein würde. Genau ja. aus dem gleichen Grund ist ja auch Paco Alcázar zu Dortmund, gesagt: Ich will endlich mal wieder spielen. Boah, Ten kann sagen, echt. Hat er 31, super funktioniert. Ich bin ein und, Ja, aber ich bin 31, ich muss niemandem mehr was beweisen, ich sitze jetzt ja, ein ja. halbes Jahr bei Barcelona ey, und am Ende vom Tag wird die große Pointe sein, dass Kevin Prinz-Boateng noch die Champions League gewinnt mit 31. Und das wäre ja. das, ab, das, mhm. das absolut, also wenn du nochmal zurückgehst, 2010, vor neun Jahren mit Ballack und so. Das war doch eigentlich, gefühlt war die Karriere doch vorbei, man hat gesagt, okay, der wird ja. immer eben auf diesem Eintracht Frankfurt, Las Palmas, viel Spaß damit, ja, und jetzt steht ja. er davor, der hat alle Möglichkeiten mit dieser von, Mike sagt es ja immer, von dieser von Messi angeführten Truppe, mit dieser Truppe die Champions League gewinnen zu können, das finde ich, ich finde das sensationell.
1: Ja, ich finde das auch toll. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ist ja auch eine hochinteressante Karriere, wenn man das sieht mit den Aufs und Abs und so ist ja äh, und die einzelnen Stationen, die er da hatte, sind ja auch durchaus äh, interessant, beziehungsweise hochrenommiert. Das kann man ja nicht anders sagen. Und ähm, ja, spannend, wirklich. Ä genau das, was du äl sagst. Also
2: und dann spielt er im europäischen Supercup äh, gegen Eintracht Frankfurt. <lacht> genau. Aber elf, Ver
0: elf Vereine in vier Ländern, ne? Ja. Wobei ich noch, eins wollte ich noch sagen, jetzt mal wirklich für die fußball Nostalgiker. ich glaube tatsächlich, dass die sich ein paar Videos angeguckt haben. Es gibt ein Bewerbungsvideo, wenn sich noch jemand erinnert, in der Gruppenphase 2011, ja. 23.11. Mailand gegen, gegen Barcelona, Abidal. Genau, gegen Abidal. Er holt den Ball mit der Brust runter und spielt ihn mit der Hacke hinter dem Standbein an Abidal vorbei und knallt ihn ins kurze Eck. Das Ding habe ich mir schon hundertmal angeguckt. Ja, ja. Weil die Jungs ja. bei mir im Wedding, die den alle ja noch von früher kennen, bei mir beim Barbier, die wirklich mit dem noch gekickt haben, die ja alle für sich reklamiert haben, guck mal, das haben wir dem beigebracht im Käfig an der Banke. Mhm. Ja, man musste, egal ja. wo man saß, man musste sich immer anhören, der Boateng ist einer von uns, das haben wir ihm beigebracht, hast, Bruder, hast du das gestern gesehen, weißt du? Und mhm. dieses Tor, ich hab's ja. mir heute Morgen nochmal angeschaut, das ist wirklich, nur das musst du dir angucken und dann sagst, komm, dem geben wir noch eine Chance. Ich meine, so hat Bayern München kai gescoutet damals, ne? Video, <lacht> ja, richtig. Und schon, schon ja. holen wir dich als Backup, also das ist, ich glaube, da passt alles und es ist ihm nur zu gönnen, ich als Weddinger sage, schön, schön, dass wir wieder im internationalen Fußball vertreten sind.
1: So sieht es nämlich aus. Ja, <lacht> ja. Lustig, wir ganz weil kurz dieses Tor habe ich gestern im Büro hier in Australien nämlich auch noch gezeigt. Ich es noch laufen lassen. Und äh, da meinte der Kollege Olli Haas noch, äh, war das Absicht, da habe ich ihm fast eine gezimmert. Ähm,
0: das ist jetzt übrigens als, als Berliner Tageszeitungsautor, muss man natürlich jetzt wieder die Geschichte erzählen, die noch keiner kennt, dass die den ja damals im Park in Rehberge entdeckt haben, weil er mit Gummistiefeln den Okotscha machen konnte. Ne? Nicht barfuß, <lacht> nicht mit Fußschuhen, <Fußball> <lacht> mit Gummistiefeln. Hat noch niemand Und da ich, ich, mein lieber Herr Vogelsang, <lacht> da ist schön, dass Sie es ansprechen. Ich habe mit
1: Gummistiefeln, ich habe mit Gummistiefeln die Wiederwahl geschafft. Sehen Sie? Und da können Sie mal sehen, wenn Sie irgendwo in Gummistiefeln auftauchen, zur richtigen Zeit. Und mal die Ärmel hochkrempeln, mal anpacken und mal unbürokratisch helfen. Ja, da können sie erfolgreich sein. So sieht's so nämlich aus.
2: So. Wollen wir eigentlich noch eine Schön, kurze, dass ich das gesagt habe. <lacht> Wollen wir eigentlich noch eine kurze Schweigeminute für den, für den, für den Bildreporter einlegen, der mit 16 von Prince Boateng versetzt worden ist? <lacht>
0: das ist eine dämliche Geschichte, ey. Absolut. Ach, aber das ist doch toll. Aber überleg mal, ne? Ein solcher Transfer. Ein ehemaliger deutscher U21-Nationalspieler mit dieser Historie in Deutschland geht zum FC Barcelona und der Reflex ist Häme. Der Reflex ist Häme, anstatt zu sagen, hey, der Typ kann fünf Sprachen, der, der, hat, vor, der, hat, vor der, der hat vor der UNO über, über Rassismus sprechen dürfen und Mandela hat ihm eine, eine seiner Töchter als Frau angeboten. Ja? Aber er muss sich mit 31 noch Häme gefallen lassen, wenn er zum FC Barcelona wechselt. Das sagt doch über dieses Land und über diese Fußballlandschaft, auch über den Journalismus extrem viel aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich, ich kann nur sagen, ich habe die nicht, ich teile die nicht. Ich, ich freue mich sehr für ihn. Ähm, wirklich, so wie Miki gerade eben auch gesagt hat, eine schöne Pointe in seiner, in seiner Karriere. Äh, und insofern wir beklagen ja immer, dass es zu wenig Typen gibt im Fußball. Das ist nun mit Abstand einer. Ähm, zudem auch noch einer, der sich eben für vieles einsetzt, der Haltung hat. Also, geiler Typ. Kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch rundum. Tolle Geschichte. Ja.
0: Außer, außer, dass er gesagt hat, äh, Barcelona, da hätte, ich kein, da hätte ich kein Flugzeug gebraucht, da wäre ich auch hingeschwommen. Ähm, ja, gut, aber er hätte auch einfach den Landweg nehmen können. Ich habe das geguckt. Es sind das ist tausend, tausend, 1700 Kilometer ungefähr, glaube ich, oder 1100 irgendwie, da wärst du in zwölf Stunden auch mit dem Auto hingekommen.
2: Ist nicht nach, nach das ist der Dietmar-Jakobs-Weg, ne? <lacht>
0: <lacht> ich sage mal Modena, Modena Madrid, Hauptsache Italien. So, also, auf
2: jeden Fall. Ähm, schön, auch am Rande die Geschichte. Eigentlich ein Scherz ne, von Freddy Bobic. Äh, Na den haben wir ja gut hingekriegt. Ähm, zumindest als Scherz gemeint, aber, aber so richtig. Eigentlich ist es ja tatsächlich richtig. Also ähm, Schalke ist ja gerade angesprochen worden als, als ja auch Tiefpunkt. Ähm, äh, seiner Karriere, sagt er ja selber. Erzählt Schalke er also ist für dann, alle
1: der Tiefpunkt der Karriere. Ne? Machen wir uns jetzt vor. <lacht>
2: Außer für Raoul. Außer für Raoul, genau. Ähm, also, ich würde mal sagen, ein Großteil äh, diese, dieses Wechsels jetzt äh, nach, nach Barcelona gebührt. Sicherlich auch äh, Niko Kovac und seinem Team, äh, weil die haben ihn tatsächlich wieder gut hin, hinbekommen.
1: Ja, kann man so sagen. Also, wie gesagt, den Las Palmas war er jetzt auch schon nicht so übel. Ne? Aber ähm, ja, äh, lief, lief tatsächlich ganz gut für ihn und mit ihm in den letzten Jahren.
0: -Sagen, sagen wir mal so: Wer das Wochenende gesehen hat, es kann durchaus sein, dass Andrach, Eintracht Frankfurt noch ein paar andere Spieler gerade so hinbekommt, dass sie demnächst bei internationalen Top-Clubs spielen. Möglicherweise. Also es war tatsächlich, und das war mir gar nicht bewusst. Wir reden ja auch irgendwie seit einem halben Jahr von, von diesem Dreiersturm: Rebic, Jovic, Aller. Aber es haben zum ersten Mal alle in einem Spiel getroffen, Wo man so dachte, ja. können die denn ihre super Form vor der, äh, vor der Winterpause irgendwie konservieren und mitnehmen in die neue Runde und dann treffen einfach alle drei, so als, als Kampfansage an Europa. Und dann ja. hat Ali Hütter noch ein ganz großes, das lege ich jeden ans Herz, der noch irgendwie drankommt, ein ganz unaufgeregtes, großartiges Interview ihm tatsächlich im tatsächlich äh, mit, mit dem Kicker geführt wo er über seine Art des Fußballs und über die anfängliche Krise, ihr wisst ja noch, Pokale aus in Ulm, ja, dann dieses ja. Die, davor diese 5-1 oder 5-0-Klatsche gegen die Bayern und da hat er, wie, wie sie das wieder hinbekommen und dass diese Mannschaft jetzt seinen Fußball verstanden hat, ganz irre, also um auch zu wissen, was für ein großartiger Trainer da der Nachfolger von Niko Kovac geworden ist und dann treffen diese drei Stürmer, über die er da spricht, also mit Eintracht Frankfurt ist, glaube ich, tatsächlich doch sehr zu rechnen und ich hoffe tatsächlich auch international in den nächsten Wochen. Du sagst immer ja.
2: Kovac, ne? so ist es nämlich, ne? du sagst immer Kovac, ich ich soll dir nämlich sagen, dass es nicht Kovac heißt, sondern Kovac. Ja,
0: aber ich in Wedding sage Kovac. Ah, so. verstehe. Und
1: ich sage euch eins, Quatsch heißt es, Quatsch.
0: <lacht> 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 aber pass auf, da, da, dann, 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 nutzen ja. wir doch, dann nutzen wir doch die verbleibenden Bitte? acht bis zehn Minuten. Bevor, was, acht bis äh, zehn Minuten,
1: doch, bist du doof oder was? Mi ich Bevor Mickey wieder, nein, bevor Mickey
0: Straußenomelette frisst, ja. Ganz ja, kurz das
1: ist leider gerade aus hier einem drin. Ei
0: gepellt. Ähm, ganz ich werde gleich an den Strand
1: gehen und ein Krokodilei klauen. Und sobald wenn das Krokodil nicht die Todesrolle macht und mir den Arm abreißt, dann
0: sagst du ich dann, eins. Sagst du dann zudem auch See you later, Alligator?
2: So, mach deine letzten Nacht Minuten ja, weiter, dachte, bitte. Ja, ich
0: dachte, ich dachte es, uns wird immer vorgeworfen, dass wir nur über Bayern und Dortmund reden. Jetzt haben wir es geschafft, fast eine Stunde gar nicht über die zu reden, nur ja. so ein bisschen im Anklang. Aber wir müssen natürlich noch mal ganz kurz, auch mit Hinblick auf den nächsten Spieltag, wir hatten ja letzte Woche gesagt, wenn die Bayern Hoffenheim schlagen und Dortmund strauchelt ja. in Leipzig, dann ist das Meisterschaftsrennen ja quasi entschieden und Bayern München wird Meister. Ja, ja, so, kla so klang richtig. es ja überall. Jetzt ja, haben wir natürlich, genau. haben beide Teams gewonnen und ich finde tatsächlich, dass die Bayern unglaublich stark aus der, aus der Winterpause gekommen sind. Also Neuer scheint wieder auf dem Weg zur Stärke Goretzka auf der 10 ist stark. Also die Bayern waren in Hoffenheim ja. so gut, wie ich sie viele Wochen und Monate nicht gesehen habe. Zumindest in der ersten Halbzeit. Und die Dortmunder haben das gut gekontert äh, durch, durch den Sieg in Mainz, durch das Traumtor von Witzel. Und ich bin sehr, sehr froh, weil ich wirklich das Gefühl hatte, wenn die nach dieser Bayern-Leistung in Leipzig verloren hätten, mhm. da, ich ja. glaube, dann wäre es jetzt schon gekippt. Also man kann ja. einfach für diesen Spieltag sehr dankbar sein. Und ich wollte noch eine Sache sagen, ich habe es euch ja auch zugeschickt, aber für mich die Sensation, einfach nur um das mitzunehmen, damit wir es noch am Ende haben, für mich die Sensation dieses Wochenendes war nicht die Bundesliga selbst, aber das, das Dreigestirn, er heißt glaube ich Breyer ne, vom ZDF, ja. Jochen, Breyer. Ja. Jochen Breyer, Hassan Salihamidzic und Oliver Kahn als Theaterstück unmittelbar nach dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Ich habe selten so etwas Großartiges gesehen, Breyer und Kahn, die sich duelliert haben, dann hat Breyer das Duell Salih Also, äh, Breyer hat letztendlich den Kampf um, den, äh, um, die, um die sportliche Leitung beim FC Bayern neu entfacht mit beiden Anwesen. Und das war teilweise vom. Ich muss hoffe, man
1: übrigens sich gesehen. auch erstmal trauen, ne? Also, erstmal großen Respekt auch vor Jochen Breyer, der äh, sich da nicht scheut, diese Situation dann auch einfach mal aufzubringen. Ähm, ja. Die Nerven ja, muss ja, du auch erstmal großer,
2: haben. Muss ich, kann ich mal sagen, ich bin großer Jochen Breyer-Fan. Also, ich auch, ich auch. An, an, an Super Typ. Stelle. Also, man, guter muss, Mann. Man,
0: man, man muss einfach nochmal sagen, Oliver Kahn ist ja nicht als Gast da, sondern als Experte erstmal eingeladen. Ja, dann ja, ist natürlich diese ja, ganze. Genau. Da läuft dann im Hintergrund natürlich das Interview, was Salih der Welt gegeben hat, wo er gesagt hat, ich arbeite nicht unter einem Sportvorstand Oliver Kahn. Ja, dann kommt Salih und soll sich erklären <lacht> zum Spiel. Breyer fängt an. So, also Kahn ist <lacht> eh schon so ein bisschen auf 180. Dann, dann passiert ja folgendes: Sie wollen sich das Tor von James angucken. Ja. Und Breyer fängt an, während das Tor läuft, äh, über, über James' Zukunft und die, den Konflikt mit äh, Kovac zu sprechen, worauf ihm ihn Kahn ah, in die Parade Ja, Jetzt fährt. lass
1: uns doch erstmal das Tor genießen. Jetzt hier, äh, nicht hier, äh, jetzt da, K James, äh, da,
0: das Tor, ey, lass uns das doch erstmal anschauen. So, ja, und ne, sowas. Pass auf, dann sagt, er, dann sagt Kahn ja, guck dir diesen Blind Pass an. Ja, der Blind Pass, Pass der Blind -Pass hier, da, guck, ey, da ist und, ja Blind Pass. Und Breyer, Breyer, der sich recht für die erste, für die, für die erste Schelle von Kahn sagt, heißt das nicht No-Look, worauf Kahn fast die Nerven verliert? Ja? Und, und dann sagt er, ja, ja, oder No-Look und antizipiert den Spieler schon vorher, oder wie man so schön sagt. Und dann sagt Breyer zu ihm, darf ich jetzt meine Frage zu Rames stellen? Dann sind schon fünf Minuten vergangen und Salihamici ist nur noch in der Rolle, die er auch zwischen Hoeneß und Rummenigge hat und der lacht nur noch so. <lacht> so, und dann kommt aber eigentlich das Geniale, weil, weil du es schon gesagt hast, Breyer fragt Salihamidzic nach der Arbeit unter Oliver Kahn und fragt auch Oliver Kahn, der ja eigentlich sein Kollege ist, kannst du dich denn so lange warm halten lassen? <lacht> ja. Und in dem Moment zündet was in diesem Studio. Also ich lege es allen ans Herz sich das anzugucken. Es ist ganz, ganz groß. Es oszilliert zwischen Fremdscham, Voyeurismus und, es hat, und Breyer hat da wirklich etwas geschaffen. Das sind siebeneinhalb Minuten, die diese Saison für mich das mit das, zu dem Besten gehören, was ich gesehen habe.
1: Ja, Tatsache. Karne so am Kopf kratzt, ne? so äh, ich habe das jetzt schon x-fach, ich
0: weiß überhaupt nicht, warum die Frage vor, vor, ja, und dann sagt Hamicic, ja, ich habe ja, hab ja, hab ja nie was gegen Olli gesagt. Und Oliver Kahn, der ja so gefühlt drei Köpfe groß ist, guckt so runter und sagt: Naja. <lacht> also, es ist wirklich, aber äh, Mike, du hast ja gesagt, du, du fandst das einfach nur journalistisch sehr, sehr gut, ne?
2: Ja, ich fand es gar nicht so schlimm. Also, in der Tat, ich fand, fand das Interview super. Ich fand es auch, es äh, ist, ist locker und trotzdem irgendwie ähm, ein Stück weit auch investigativ oder zumindest äh, ja, mutig nachfragend gewesen. Äh, also, ich fand das tatsächlich sehr, sehr ja, gut ja.
0: gelöst. Also es war auf ja. jeden Fall sehr, sehr entlarvend, die beiden da. Und das ist natürlich herausragend, in dem Moment, wo beide dort stehen, sie auch so festzunageln. Zu sagen, jetzt ja, sag super. doch mal was. Also das ja. war was, was,
2: man übrigens mal, was man übrigens mal dazu sagen kann, wenn man auch mal den ersten Part dieses Interviews sich anguckt. Ich meine, äh, wir haben uns relativ oft ähm, ja auch über, äh, über Salia Micic äh, lustig gemacht. Ich finde übrigens, dass er, dass er mittlerweile sehr souverän auch Interviews führt und auch, auch durchaus in der Lage ist, immer um zu sagen, irgendwie erste Halbzeit super gespielt, äh, möglicherweise die beste Saisonleistung, die, die die Bayern dieses Jahr oder in dieser Saison gezeigt hat, aber dann eben auch eben nicht zu verfallen, der Euphorie und des Ergebnisses zu verfallen ähm, und sozusagen eine Kampfansage dann auch nochmal in Richtung Dortmund zu schicken, und, sondern im Gegenteil eher äh, die Mannschaft auch für die, für die zweite Halbzeit zu, zu kritisieren oder sie zumindest etwas kritischer zu analysieren. Also da hat er mir tatsächlich hätte ich sehr, sehr gut gefallen.
0: Auch wenn ja. ihm Breyer natürlich die entscheidenden Kampfbegriffe so flieren musste. Aber das... das ja, aber ich habe
2: ihn da schon zum ersten... Das ist nicht das erste Mal, dass ich ihn so gesehen habe. Aber also das hat er schon nach einem anderen Spiel
0: auch gemacht. Aber ich frage noch mal, ihr habt das Video auch gesehen, findet ihr nicht, der Moment, wo es kippt, also wo es nicht mehr um die Analyse geht, sondern um, um, um Kahn und Salihamidzic und der Breyer fragt, ist so ein Moment, also wie Micky sagt, Kahn kratzt sich an den Kopf, äh, Salihamic lacht total betreten und erstmal ringen beide um Worte. Es ist so ein Moment, als hätte Breyer gesagt: so, wusstest du eigentlich, dass Oli Kahn mit deiner Frau jetzt im Urlaub war? So, so eine mhm. Situation war. Also die ersten 30 Sekunden waren so. Also, dass so beide nicht wussten, wie reagieren ja, wir da das jetzt?
1: Das sollst du auch groß sagen. Ich meine, Kahn hat ja auch noch ja. gesagt, ja, du hast ja auch unter mir als Kapitän, hast du ja auch. Es <lacht> geht doch. Ja, also <lacht> ja. ja, war schon, war schon, war schon amüsant. Naja, aber ist das wirklich, gut. So, es ihr ist könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich gehe jetzt. Äh, ich gehe jetzt in den Busch. Äh, ich äh, habe mir Känguru-Klöten mit Blattgold überziehen lassen.
2: Ich für meinen Teil. Habt äh, ja. Hab da jetzt auch wir mal, wissen, noch mal. Wir wissen, Gott sei Dank wissen wir ja endlich, dass es kein Plumpsklo ist. Richtig, siehst Ja, äh, dank äh,
1: dank der großen Bildenthüllungsserie. Ja. ja. Ja, top. Absolut. Äh, wo ich nicht weiß, was besser ist der, der,
0: der, Kicker, der Kicker in Hannover oder die Bild im Dschungel, wer da besser gearbeitet hat, das ist mir noch nicht ganz <lacht> ja. klar, jetzt haben wir gar nicht über Misslintat geredet, nächste Woche Diamantauge, sei wachsam, nächste kann ich jetzt schon sagen, wir reden nächste Woche über Reschke, über Misslintat die ganzen großen Namen in der M&L-Infüllungsstory so, so ist es nämlich
1: so wird es gemacht, Genas ich muss, vom, muss mich vom Acker machen hab euch lieb, dicke Küsschen ne und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Da bin ich aber schon wieder in Deutschland.
0: Ab wann bist du denn in Deutschland? Äh,
1: Dienstag. Ab Dienstag bin ich heute. wieder zurück. Grandios. Ne? Da freuen Seht wir uns da? drauf. Genau, an welchem also. Flughafen
0: sollen die Leute mit Autogrammkarten und deinem Trikot stehen und klatschen, <lacht> wenn du mit der Dschungelkrone zurückkommst? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> oh, halt doch die Fresse. So,
2: also bis denn. Die Serie Nick wird dich abholen. Ja. So, toll. tschüss. Tschüss, tschüss. <lacht> So, Miki, haben wir noch was? Nee, ne?
0: Ich heiße Lukas.
2: Äh, Meine ich ja, Lukas, haben wir noch also, was? Lass Miki
0: weg, jetzt nennst du mich einfach Miki. Nee, pass auf. Ja. ja. Komm hier. Nein, aber äh, ich muss sagen, Breyer, Kahn, Salia auf jeden Fall, da können wir uns zu dritt auch noch was abgucken. So, weißt du denn das eigentlich, dass Miki mit deiner Frau im Urlaub war?
2: Ja, das war abgesprochen.
0: <lacht> so, Ach, in diesem Sinne, schöne Woche. Mike, ich würde dich gerne mal wieder persönlich treffen. Nur auf dem Ohr allein reichst du mir nicht. Ich vermisse dich ein okay. bisschen.
2: Das, das ist schön, dass du das sagst, aber es wird ja auch bald, bald der Fall sein, spätestens am 6. Februar zum DFB-Pokal MML live und in Farbe zu sehen bei Volkswagen Partner Sag, des Sagst Fußballs. du mir nochmal, wer da
0: spielt? Ich, einfach nur für mich, damit ich gut in den mhm. Tag gehe. Hertha gegen Bayern. Das wird schön. Ich freue mich auf Berlin. Ich freue mich auf nächste Woche. Äh, komm gut heim. Äh, Lela Lohfeier ist ja auch wieder zurück. Ähm, kann also alles nur besser werden. Sehr gut. Bis. Tschüss. Tschüss.